0: Esto es MangoCast, un podcast con alto contenido de tecnología, dosis de ciencia y cultura y una pizca de filosofía, que te acompaña desde hace más de 10 años. Nuestro panel está compuesto por Rolando Natalicia, Luis Corbalán, Lucho Benítez, Mix Balsevich y Pablo Santa Cruz. Suscríbete para no perder ningún episodio y visita nuestra web, MangoCast.net. Bienvenido a MangoCast.
1: Capítulo 139 de Mango Caso, estamos acá hoy, triste 25 de noviembre del año 2020, Rolando Natalicia, ¿cómo te va?
2: Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo
3: están?
1: Luis Corbalán, ¿cómo le va, señor? Hola
3: Pablo, ¿cómo están? ¿Qué tal la
1: audiencia? Miguel Valcevilla, está con el micrófono muteado, ¿cómo te va?
3: No. ¿Qué
4: tal? Feliz estar acá, como siempre.
1: Le estamos esperando a Lucho que está llegando, pero mientras tanto les presento a nuestros dos invitados de lujo de hoy. María Irene Gavilán, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes.
1: Qué Muchas bueno. voces
5: y caras conocidas. feliz de sí, esta habrá
1: noche visto tan... calurosa. ¿eh? Nunca, nunca, visto, nunca habrá visto tantos geeks juntos, así que estamos acá. Fabio Nakmanovich, ¿Cómo está Fabio?
6: Pablo, ¿cómo están? María Irene, al resto los ¿no, muchachos, gracias. Un gusto estar acá
1: buenísimo Fabio es uno de nuestros ocho oyentes así que Fabio no, no es <risa> María Irene creo que nos conoció hoy pero no importa ya, ya le vamos a hacer escuchar a los
6: capisos?
5: soy oyente
1: no,
6: no. soy oyente de Chonex también estuve en su último en su última presentación del universo ¿me gustó ah, bueno. o no tanto me gustó mucho ¿tú? en serio no, 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 no puede no, no, no. ganarme por otro no. me gustó me gustó mucho me
2: perturbó pero me gustó es perturbante, sí. sí
1: así mismo acá está llegando Lucho, Lucho Benítez, ¿cómo estás? qué tal? Ya,
6: ya estamos en el aire
1: bueno,
0: ¿qué tal Irene? ¿qué tal Fabio? Yo, ¿qué tal? un gusto
1: como podrán ver, Lucho es el más alegre de todos nosotros. Miramos con la buena onda que está
4: dando. Lucho, bueno. ese, ese fondo es de es artificial o es de verdad tu pareja. Sí, de, de, sí, de verdad, de verdad. Oh, qué buen fondo. Bueno.
1: Eh, estuvimos hablando en, la, en, la, en el capítulo 138 de billeteras electrónicas y bueno, estuvimos, eh, le tuvimos invitado a la gente de Tigo a la gente de Claro, de Personal, a la gente de Bancard hablando un poquitito de, 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 de todo lo que fue la innovación de Fintech sobre todo en esta, en esta última pandemia y bueno, también quisimos invitarle a la gente del sector financiero más tradicional, a la gente de los bancos, por eso invitamos a dos personas que están ligadas al, al sector financiero tradicional hace mucho tiempo, y que son expertos en todo lo que tiene que ver tecnología aplicada a servicios financieros, así que va a ser un gusto hablar con María Irene, con Fabio hoy, esperamos todas las preguntas de la audiencia, todo lo que quieran preguntarle, esas preguntas de PayPal que surgieron en el episodio pasado, creo que hoy van a ser más relevantes y van a poder responder acá Fabio y María Irene con más propiedad, pero antes de arrancar, como en los 138 episodios anteriores, tenemos que empezar con la pregunta del día. Es una pregunta del día que va a ser muy corta, muy sencilla y de, de respuesta bien rápida. Eh, no creo no, que nadie no, haya sido ajeno a los acontecimientos tristes del día de hoy. Así que vamos a definir en una frase cada uno de los del panel y cada uno de
2: los invitados a Diego Armando Maradona. No, 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 no. no. No, 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 esto no, es, protesta, no, protesto, protesto, no, protesto, protesto, no, yo hice, no, 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 que habló de no, esta no, 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 no,
3: no, esto ah, es una... En una
2: palabra que es el Apple, genio,
3: genio, 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 genio del fútbol,
6: una, una vergüenza, el ídolo, el ídolo de la infancia, sin el duda, de la infancia.
1: María Irene, vos, Diego, Armando,
5: Les escucho súper entrecortado, parece que estoy con problemas de internet, así que voy a ver si me desconecto un ratito y vuelvo, pero tengo muchas cosas para contar, eh.
1: Dale, dale, dale. Eh, Lucho, Diego Armando Maradona. Estás en mute, Lucho.
0: Un buen cocainón, hermano.
1: Miguel Balsevich.
4: Eh, una representación del, del, de las cosas buenas y malas de los amigos porteños.
2: Muy, muy, muy
4: intensa en todos los ámbitos. ¿Rolando, Natalicia?
2: Eh, yo creo que hay que juzgarle por sus méritos del fútbol y hasta ahí nomás. O es un hombre como cualquier otro y, y este, este, o, un, o saber jugar al fútbol no te hace, o cualquier, cualquier otra profesión no te hace eh, este, ex, ex, exceler, exceler, ex, eh, tener excelencia en el resto de las cosas, ¿verdad? Entonces... Es una pena que, que él. Este, justo vi, vi un, 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 un video donde él sale y dice: díganle no a la droga. Y bueno, y eso es lo que precisamente no, no, no hizo después al final de su vida. ¿verdad? Eh, y se mezclan esas cosas, ¿verdad? Eh, yo. Eh, me parece que es difícil, es difícil jugarle tan fácil. Cuando te gusta el fútbol, sabes que es uno de los mejores y, y ya está. Y el resto no se calienta, ¿verdad? Todo el resto queda como opacado, ¿verdad? Pero. Eh, Representa, pues, algo y querés que ese algo sea eh, che, que tenga valores más allá del, del fútbol, pues, muy llega a todo el mundo. Entonces, te bueno,
4: en eh, eh, mejor... Rápidamente, Rubá, eh, do, dos cosas, ¿verdad? Uno, estoy muy ofendido de pregunta del día me no la remera de Pablo. Totalmente. Haces, está, no, no, está no, totalmente no. Ofendido. Y número dos, eso es que si son excelente en un rubro no significa que puedan hablar, hay que recordar a los actores y a los médicos, ¿verdad? Eso hay, hay que recordar. El sí. ¿Por, qué? Bueno, ¿Por
2: qué, qué? ¿Qué tiene que ver los actores los
4: médicos? Y porque no sé por qué de repente un actor me, me quiere dar sus opiniones políticas, eso. Y el médico quiere mostrarme cómo arreglar una computadora.
3: Y, bueno, que no, y, es porque, este, este...
2: y por eso el, el futbolista tiene que meter goles nomás. Y, y o ser buen defensa o atajar bien. Hasta ahí nomás.
4: Y no salir como tema de pregunta del día.
2: Exactamente. Mi pregunta ¿Sí? del día fue vetada porque dice irrelevante, irrelevante. Y después que él hace, impone su pregunta al día. Este dictador. es. Ahí un motilla. Sí, así mismo. Eh. Se, sí, se congeló, se congeló. Sí, ah,
3: Por algo, ¿sabes ah, que hoy la, es también la,
2: El aniversario de la muerte de Fidel Castro. Eso es lo que vos sos. Un Fidel Castro, un dictador. <risa> Con su barba y todo.
1: Bueno, yo me acabo de caer, me desconecté, me volví a conectar, así que no escuché que dijeron por suerte. Para sí, está, mí,
3: Diego, está grabado,
2: Pablo. Para mí
1: el Diego es lo más grande que hay, mi ídolo claro. de la infancia y, y yo le perdono casi todo al Diego, así que hoy es un día, un día negro para mí. Y bueno, se fue dentro de todo en, en, en su ley y tal vez si él moría en 20 ¿Cómo en su ley? No, y, y se fue haciendo hasta el último día lo que quería y, y, y siendo, digamos, lo suficientemente arrogante para decirle que no y que no le caliente nada y que solo importaba
4: lo que
5: Hoy hubo un artículo súper, que me gustó muchísimo, de, de Clarín, donde le hacen un homenaje y la verdad que eh, mencionan varias aristas de su vida y, y así como decían... Puede ser bueno en una cosa, pero en la otra no Él era humano. Eh, tenía sus virtudes claro. y sus defectos. Y, y hay que aceptarla así, tal cual es. Te tiene que gustar o, o nada.
4: Totalmente. Totalmente de acuerdo. Ahora, nuestro. Eh, a director, Pablo le creo, que la se se cayó. cayó. Probablemente está sobre un Apple. Entonces, vamos a pasarle la cosa <risas> a, a Chonex, creo. ¿Para que haga qué? para de después, vamos. Vamos
2: a no, 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 yo no puedo manejar la consola, tuitear, eh, eh, Pablo eh, algo, no, no, a ver, el, 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 la, la historia más o menos así para los que nos están escuchando eh, 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 y para María negro no nos conoce y Fabio que, que sí nos escucha cada tanto, lo que hacemos es invitar a gente que entiende de su, de su tema y, ah, y le preguntamos cosas y nos cuentan que... Cómo, cómo cómo se cómo, cómo están en su industria y todo eso. Obviamente queremos no que nos cuenten este, los secretos, sino la, la, lo que lo que ven en, en su industria y cómo esta se, se vincula con la tecnología, ¿verdad? Eh, entonces, por ejemplo, tuvimos tuvimos periodistas, tuvimos gente que sabe que habla de, de redes sociales, gente que, que sabe de juegos, gente que qué sé yo, que sabe de, um, de tecnología en sí, ¿verdad? Porque son especialistas o en base de datos, o en sistema operativo, o en, o en migraciones, o en, o en infraestructura, etcétera. Entonces... Este, como la vez pasada estuvimos hablando de, 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 de billeteras electrónicas entonces, este, y Fabio dice ustedes le dieron bola a los nuevos y nosotros que estamos acá hace rato, queremos discutir también, ¿verdad? Entonces, este, bien Fabio, bien
5: entonces,
2: entonces, entonces básicamente esa es la idea que estén, que estén dos este, veteranos, veterano, no en el sentido de la edad sino veteranos en el sentido de, de, de muchas batallas este, El envase puede ser
5: cinco punto algo, pero el
2: contenido es que importa que es tres claro. Punto. Por eso, eso es lo que queremos, ¿verdad? Que, 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 que nos cuenten un poco cómo, cómo hay un teclado que
4: está hinchando las bolas. Ahí, pues, sí. que... Vos sabés que Rolando, si puedo sugerir algo, a sí, mí claro. me parece muy eh, interesante escuchar desde el punto de vista de del ámbito bancario, ¿qué impacto tuvo todo este año 2020 en lo que es el todo ese mundo, cómo tuvieron que adaptarse, qué cosas fueron las que más les impactaron, ¿verdad? Desde el, mundo, eh, desde el lado de delivery, de la gente, etcétera, médico entendemos, pero desde el punto de vista financiero
2: bancario, sería muy interesante escuchar lo que ocurrió. And, mientras Pablo se, se, se incorpora y hace las preguntas de rigor. ¿Querés
5: empezar, Fabio? ¿Y Empiezo, ¿y? bueno.
6: Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Eh... No fue así como yo, yo creo que Pablo tiene una especie de dictadura adentro, ¿verdad? Que termina haciendo un poco lo que le parece.
2: Gracias. Ah,
6: sí. Puso en mi boca a palabras que no fueron tal cual, pero no importa. Eh, ¿Sabes qué parece Pablo, esos conductores de programa mediáticos que quieren crear controversia? Controversia Normal. y está pues, ah, bien, eso es le da rating. Te felicito. Pablo. Claro. <ríe> eh, este fue un año fue un año muy estresante para la banca. Eso, como si me tengo que definir algo así sin pensar mucho y un sentimiento así es del alma que te puedo decir de trabajar en la banca fue fue un año muy estresante eh, porque cuando las cosas se paran así de golpe eh, estoy hablando de la economía. Eh, a los bancos nos genera una responsabilidad enorme porque nuestro negocio se ve, eh, se ve en peligro, ¿verdad? En el sentido que nosotros administramos el dinero de la gente. es que Algo que mucha gente confunde cuando cree que cuando los bancos, en el momento, por ejemplo, que se habló del Fogap y demás, que los bancos no, no hicieron todo lo necesario para, para, para financiar a las pymes y todo. Había un poco una mezcla, una confusión y, y, y de que el dinero de los bancos es de los bancos y no es así. Nosotros administramos el dinero de los ahorristas y nuestra principal responsabilidad es velar por el por por, por ese por esas inversiones, ¿verdad? Los inversionistas, los ahorristas, los accionistas del banco. Y cuando hay un parate así, uno siempre tiene miedo que la cadena de pago se rompa así abruptamente. Y si se rompe la cadena de pago, podemos empezar a tener problemas eh, desde el punto de vista de la recuperación. Eh, de los créditos y demás, que es uno de los problemas, uno de los riesgos más importantes que tiene el sector financiero. Creo que la banca se portó, creo que, que, que estuvo a la altura de, la, de, de los acontecimientos, hicimos reprogramaciones históricas. El Banco Central creo que eh, actuó, en, a, actuó bien y rápido, regla, eh, ajustando algunas reglamentaciones que nos permitieron a los bancos reestructurar deudas de forma excepcional y, y prácticamente yo estoy en banco familiar, un banco eminentemente minorista, teníamos tenemos o sea, una cartera muy grande, cerca de 700 mil clientes, la mayoría de ellos asalariados y microempresarios, que no, <coughs> Le suspendimos lo, el pago de las cuotas, o sea, reestructuramos las cuotas de marzo, abril, mayo, junio. La, el 80% de nuestros clientes empezó a pagar recién en agosto, ¿verdad? Eh, fue un esfuerzo grande financiero eh, a nivel de, 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 de utilidades, eh, Creo que está pasando la tormenta, vamos viendo que hay, una, hay unos indicadores eh, que nos preocupaban como que una vez que la gente tenga que empezar a pagar de nuevo sus cuotas nos preocupaba mucho cuál iba a ser el nivel de morosidad y hay unos primeros indicadores en ese sentido que, que digamos no, el no, no estamos en el infierno ni pero tampoco en el cielo, lo que quiero decir es que es una situación que parece bastante controlable sobre todo lo que va a venir en el 2021 ¿verdad?
4: Excelente, Fabio, perdón. Sí. Un, perdón, Pablo, métele. Adelante, adelante. Eh, esa reestructuración de deuda es empujar todo hacia atrás, ¿verdad? Sí. No, no es que postergan y después, cuando llega el momento, le empiezan a cobrar más superávit. No, no, para no poder compensar.
6: Bueno, o sea, no todos los bancos eh, aplicaron la misma política, pero varios, la mayoría diría, y sobre todo los que estamos así en segmentos más minoristas. Hicimos exactamente eso, las cuotas de marzo, abril, mayo y junio nosotros las llevamos sin interés, o sea, es como que congelamos la cuota y la llevamos al final del vencimiento de la última cuota que tenía el crédito normal de la gente, ¿verdad? En tarjeta suspendimos el pago mínimo por tres meses y sin recargo, o sea, la gente termina pagando exactamente lo mismo, eh, no es que financieramente se le recargaron intereses ni nada. Y, y ayudó mucho. O sea, yo, a nosotros nos sorprendió porque cuando tomamos la decisión en, 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 en finales de marzo, eh, la respuesta de la gente fue tan fuerte en el sentido de que se sintieron tan apoyados, que ahí nosotros realmente dimensionamos el nivel de, 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 de preocupación y ansiedad que tenía la gente con respecto a la, a la pandemia y el pago de sus deudas, fue la reacción fue muy fuerte, o sea, en el sentido de, que, de agradecimiento y de que, 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 que le ayudamos en eso, como que le quitamos un problema más a la gente, entre tantos problemas con, que la gente empezó a tener en la pandemia, como que uno de los problemas por lo menos le ayudamos a resolver en ese tiempo, ¿verdad?
1: Ya, excelente. Eh, yo te pedí Fabio, que me, cuando nos hables, si puedes poner en mute tu micrófono, porque me parece que el tuyo es el que está haciendo un poco de... era, ¿verdad? Sí. Bueno, María Irene, la misma pregunta para vos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves desde la banca el, el 2020 ¿Dónde? que se está yendo?
4: vos mute, yo estoy escuchando el problema. Y Fabio está apagado.
5: Yo la verdad que me sumo a lo que, a lo que había comentado Fabio. Realmente inédito lo que, lo que vivimos en la banca. Eh, todo este proceso de, de reestructuración, de hacer estos ajustes en tiempo récord, porque no es fácil. Eh, uno de los, de, de los programas más complicados y, y el corazón del banco básicamente es todo lo que hace al sistema de, de cálculo de intereses, de crédito, eh, y tocar así, hacer los ajustes sobre los 45, con condiciones bastante, hasta te diría que, que actuamos eh, desde, desde, desde nuestras internas, y irresponsablemente asumiendo riesgos muy, muy grandes. Pero eh, afortunadamente eh, fue muy bien recibido por, por los clientes porque no esperaban eh, tuvimos, así como decía Fabio, muchísimas demostraciones de, de agradecimiento, eh, me, me siento en deuda con ustedes, o sea, fueron, fueron más las, las noticias positivas que negativas. Pero también fue muy difícil eh, administrar todo este proceso de muchísima incertidumbre, eh, mismo en la administración del día a día. Sí, viernes a, la, a las 6 de la tarde recibíamos desde nuestro regulador, el Banco Central, eh, por disposición, no se puede abrir sucursales eh, desde el lunes en adelante y disposiciones como esas que a nosotros realmente nos, nos llevaba a, a sentarnos a pensar cómo gestionar el cobro de los cheques, el, la recepción de los depósitos, eh, cómo íbamos a, a, a manejar la cámara compensadora, todo el tema de CIPAP, que parece muy sencillo, pero detrás de eso hay toda una estructura en nuestras internas, en cada uno de los bancos y también desde el regulador y todos los actores que participan en este proceso. Tuvimos que, que reinventarnos durante... Durante toda esta pandemia, eh, y no, no teníamos tiempo ni decir, estamos cansados, no podemos, y había que hacer las cosas rápido. Eh, prácticamente los primeros 60 días se trabajó de lunes a lunes. Sábado y domingo nuestros proveedores se portaron. Pablo, vos fuiste uno de los que también nos diste un soporte, ¿verdad? Eh, no fue fácil, no, no fue fácil. Y, y otra de las cosas que a mí personalmente me sorprendió eh, hasta, dos, hasta hace dos meses atrás estaba trabajando en, en Banco Atlas, ¿verdad? Estuve como, como gerente general. Y, y una de las cosas que, que realmente yo pensé que iba a ser mucho más fácil fue gestionar a las personas. A veces gente de mi propio equipo, o sea, la, la línea directa de, de, de gestión era gente a la que vos tenías que decirle qué tenía que hacer porque estaban eh, prácticamente en shock o sea, manejar el, el aspecto emocional no fue un tema fácil y tuvimos que apoyarnos entre nosotros aprendió mucho y yo saco aspectos muy, pero muy positivos también de, de este proceso todo este a ver, yo creo que todos los bancos que estamos en este proceso de, de transformación digital que Se
3: no ha acelerado
5: todo este proceso nosotros teníamos, no sé, planes de vamos a llegar al 70% de digitalización de nuestra banca. Eso se, y estaba en dos años, no sé, se hizo en esta pandemia, en tres meses. Fue, fue algo que realmente ayudó. Y el propio cliente que estaba reacio a hacer parte de esta nueva forma de hacer las cosas fue el que incursionó por las buenas y por las malas, y porque no le quedaba otra y tuvo que adoptar. Y, y no tuvo mayores problemas. Se dio cuenta que no era difícil. Eh, tuvimos que generar un montón de procesos. El tema seguridad, que no es menor, cómo hacíamos para distribuir las claves, clientes que, que no podían venir a las sucursales. Y en, en la definición original era presencial la distribución. Y tuvimos que ingeniarnos y no pasó nada. O sea, muchos mitos que estaban sobre la mesa, la verdad que pudimos sobrepasar y sin problema. Hay que reconocer que, que, que realmente hay cosas muy positivas también en este proceso y creo que todavía no vamos a, a, a ver todos los efectos re, recién de aquí en adelante. Todavía estamos pasando con a, algunas turbulencias, ¿verdad? Pero, pero bien, bien y en positivo. Eh, hoy me toca estar en, en otro banco, un banco más corporativo, el Banco Sudameric y, y la verdad que es otra la es otra la dinámica, no, no se siente el mismo efecto. Pero aún así, eh, hay muchas cosas que, que, que realmente tienen una mirada diferente después de esta pandemia. Así que hay cosas muy positivas. Y el proceso de digitalización se aceleró. Y hay unos memes que me encantan porque se hicieron miles durante todo este proceso y donde, donde preguntan cuál fue el mejor eh, gestor que tuviste durante la pandemia y fue el propio bicho, ¿verdad? porque fue el que nos ayudó a que aceleremos todo este proceso
1: así mismo yo, yo le quiero preguntar también algo muy, muy puntual yo, yo, yo por ejemplo en el medio de, de los meses más oscuros que fueron marzo y abril, decía, bueno, ¿qué pasa si eh, eh, nosotros
2: uh, no Pablo, te fuiste me Pablo. Es de hay un sí. problema en la red, será. No, 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 sé. la, eh, ahí, hay, ahí bueno, yo, bueno, se saca llave,
4: doble, saca, se doble, yo, doble bueno, ese. Bueno, yo lastimo, yo, este... yo quiero aprovechar que Pablo se fue, porque yo me hice una pregunta y me ganó. Eh, me fui Ah, ¿qué? Volvió. Pero bueno, me fui, desastre, no. no
2: decía, no, ¿dónde estás? Vale, Pablo.
1: desastre, hoy estamos mal con, nuestro, con nuestra tecnología. De, decían más que, Quería preguntarle algo muy puntual. Yo, yo, en los meses más oscuros de la pandemia, tenía un poco de, de, de miedo porque es algo que nunca vivimos antes, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa si es que los clientes de los bancos deciden, bueno, me voy, yo voy a ir a enterrar mi, mi billete, mi moneda y me voy y saco todo y tengo las famosas corridas? Eso no hubo ni no hubo ni nada ni, ni, ni cerca de eso.
6: eso... No, muy no, no, contrario. no pasó. Por, por el contrario. Yo de los depósitos eso, aumentaron. Mira qué
1: interesante, eso habla de, de un sector financiero muy fuerte y muy, muy en, en, en boca de la confianza, digamos, de, de todas las personas.
6: Sí, sí, ese, ese era el segundo riesgo, yo hablaba del riesgo crediticio y el segundo el riesgo de liquidez, ¿verdad? Que también a todos los bancos nos preocupó. También creo que el Banco Central actuó rápido, ahí también eh, estableció algunas reglas y normas para llevar a la liquidez, pero hay que, hay que, hay que saber que el, el, el sistema financiero está muy líquido, o sea, la pandemia nos agarró a todos, no solo el sistema financiero paraguayo, el sistema financiero mundial está pasando por una liquidez muy grande, entonces creo que, que, que eso también ayudó bastante, pero pero todo al, todo al, al contrario de lo que se, de lo que nos preocupaba, los depósitos crecieron, ¿verdad?,
5: Excelente. Que también es un
6: problema, ¿verdad
5: Fabio? Porque es un hoy el
4: depósito es un costo para nosotros. O sea, es un problema. Eh... Ahora, quiero meter una pregunta. Ahora, lo que decía María Irene, yo hay algo que, perdonen que sea un poco de acá, yo sospechoso, ¿verdad? El, yo no sé tanto, qué tanto ustedes atribuyen a que los usuarios, clientes, son los que decidieron finalmente adecuarse al tema digital como fueron, como fue la banca misma, ¿verdad? Porque es como los médicos, ¿verdad? Los, los médicos hasta antes de la pandemia, vos le enviabas una pregunta por WhatsApp y te decían, no, por WhatsApp no podemos diagnosticar. Pero empezó la pandemia y de repente podían diagnosticar por WhatsApp y así Sí, no yo, 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 ¿Cuánto ustedes atribuyen al usuario que no podían o a las facilidades que habilitaron los bancos a que los usuarios puedan
2: hacer eso? Eso dijo Marilene cuando contó que el tema de las claves, por ejemplo, que tenía que venir y tenía que dejar tu sangre ahí para quitar tu, 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 tu clave y ahora nada, te manda la clave mágicamente y se puede haber sido, ¿verdad? ¿no? Ay, obviamente.
6: Chonex, ahí, ahí yo quiero, hay hay una falsa percepción. Yo, a ver. Primero que yo no, mi opinión es personal y ni siquiera es la opinión del banco donde trabajo y tampoco, del, mucho menos de la industria bancaria, porque hay mucha, cuando uno dice banco, cree que todos los bancos son parecidos y hay una diferencia muy grande otra vez entre todos los bancos que estamos en el sistema financiero paraguayo. Eh, hay un, hay un factor, mucho, se cree mucho que, que, la, que, 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 el, que la bancarización en Paraguay tiene que ver con la exclusión de los bancos, que los bancos no dan acceso. Pero en realidad hay un problema de autoexclusión. Hay un gap entre lo que los bancos permiten hacer, la flexibilidad y la facilidad que tienen y lo que la gente cree que los bancos hacen. Y eso sí es un error grande. Al final es un, un problema a los bancos que no sabemos comunicar quizás lo que tenemos y lo que ofrecemos, ¿verdad? En el caso de, 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 de Banco Familiar, nosotros tenemos una cuenta digital hace tres años. Lo único que necesitas para tener la cuenta es tu celular y tu cédula. Y la cuenta es gratuita y no tiene saldo mínimo exigido ni nada. Eh, Quizás no, 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 no supimos nomás vender el producto o algo. Y lo que ocurrió en la pandemia fue que la gente, por una necesidad extrema que empezó a tener, eh, qué sé yo, gente que empezó a tener microemprendimiento, lo que empezaron a pulular muchísimo emprendimiento por que usaban las redes sociales como canal de venta y de promoción y todo te, ahora han visto como eso creció mucho, era gente que necesitaba una cuenta para cobrar lo que vendía o lo que hacía, entonces empezaron a rebuscarse, empezaron a darse cuenta che, no, un poco hay bancos que, que te permiten abrir una cuenta desde de, el celular y, y, y ese producto a nosotros se nos quintuplicó en dos meses eh, una cosa enorme fue, ¿verdad? Entonces, hay, hay, hay un problema, hay, un, hay una autoexclusión, yo digo, de, lo, de, de, de los segmentos no bancarizados, que nos deja de ser responsabilidad nuestro lo bancos, ¿verdad? Eso hay que reconocer.
5: Cierto, Fabio, nosotros generamos como un miedo. Eh, nosotros hoy somos, somos los buenos y los malos en, este, en esta película, ¿verdad? Eh, nosotros realmente hoy tenemos un... un una responsabilidad gigantesca. Llegar a la gente y llegar de manera fácil. Eh, no crean que eso para nuestras internas es, es sencillo, ¿verdad? Eh, y voy a hablar también de manera genérica, sin mencionar ningún banco, ni, más por los años que tengo en, en este... Para nosotros internamente también esto genera mucha... Tenés, tenés dos grupos de, de, de jefes o de dueños o de, de gerentes, ¿verdad? donde hay gente que te dice, no, ¿para qué? Vamos a hacer así lo justo y necesario. Y está el otro que quiere avanzar, que quiere tomar, que quiere eh, asumir riesgo y vamos a ir probando y no podemos equivocar, porque realmente este es un proceso nuevo para todos. Eh, en esto que estamos transitando, que es el mundo digital, si bien hace muy muchos años que estamos trabajando con... con Plataformas en internet, que, que hace cuánto que estamos construyendo. ¿Te acordás, Aldo? ¿Cuándo empezamos a hacer nosotros nuestra prim nuestro primer portal que queríamos vender cosas? Hace más de 20 años.
2: 20. 20,
5: 20 fácilmente. ¿Sí, 20? Y, y no prendió porque no era el momento, porque no estaban dadas las condiciones. Y ahora, sin embargo, hoy no podés imaginarte de tener un negocio que no tenga hoy. Eh, pensado dentro del mundo e-commerce una plataforma e-commerce entonces realmente este es un proceso de, de aprendizaje entre todos, La, las propias autoridades, mencionaba Fabio el Banco Central se portó sí, en algunos momentos yo creo que, que fue oportuno y en otros yo creo que, que todavía como no conoce mucho el negocio hay algunas hay alguna, algunos temas que seguir ajustando y, y parte de las cosas que, que yo creo que, que vamos a hablar más adelante sobre este tema de billetera, hay muchas cosas que, 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 mucho camino todavía por andar y muchas oportunidades tenemos, pero todos, todos los protagonistas estamos aprendiendo y tenemos que arriesgarnos. Hay cosas que, que realmente van a tomar su tiempo hasta que, hasta que tomemos confianza para poder salir a, a, de manera agresiva. Pero, pero se bien, o sea, esto, ya no podemos parar. Lo que nosotros tenemos que hacer es, pre, sí, prepararnos para, para llegar a la gente y buscar la forma de comunicarnos. Hoy tenemos mucha información, no sabemos utilizar. Eh, tenemos que reconocer que los nuevos actores de, de, que están entrando, ¿verdad? A participar en, en todo lo que es medios de pago, posiblemente tengan más conocimiento de nuestros clientes de, que es lo que nosotros tenemos hoy en día pero por, por, el, por el enfoque que le estamos dando eh, eso está cambiando o sea, muchos bancos ya tienen un área bastante consolidada lo que es bienes Intelligence, manejo de información, pero seguimos todavía mirando lo que tenemos dentro del banco en cambio, otros competidores usan redes sociales usan informaciones de, de canales públicos que, que pueden ser eh, fácilmente accedidos, pero nosotros no, ¿verdad? la banca tiene algunas restricciones y, y, y algunas que nosotros mismos nos imponemos. Entonces, es un, vuelvo a decir, un proceso de aprendizaje muy interesante por el que vamos a pasar. Lucho, vos querías,
1: pregun eh, Lucho, vos querías preguntar algo. Lucho, después, después Lucor.
6: Buah. Bitcoin, Bitcoin. <risa> Pregunta,
4: Lucho.
1: No, 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 no este está ese es
0: otro es pick, tema pick, de playa. Pregunta sobre Está de mute. Lucho está en pute Está mutte Lucho. No, Lucho no tiene que hablar. Mire, entiendo. Entiendo el problema cultural, interno, externo social del gobierno. Eh, ent entiendo ese, esa necesidad análisis de riesgo para hacer emprendimientos o no. El hecho de, de que eh, esos accionistas del banco uh, sean más conservadores que otros de, de, para hacer cosas, ¿verdad? Pero uh, lo, lo que estás describiendo de alguna manera, o lo que los dos están describiendo de alguna manera, es lo que sucede en, en, en un sistema bancario local en el tercer mundo, atrasado de por sí culturalmente, ¿verdad? Mm. Eh, donde, donde uno de los actores que genera ese atraso son ustedes. Dice. dos casos concretamente. Te voy a dar dos casos concretamente. Dos casos. Dos casos concretamente. Y, 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 y no pasó en, en esta pandemia, sino pasó. A, a, a finales del año pasado. Eh, una fintech que empezó a operar con el tema de cripto, la ASOBAM decide cortarle su cuenta, asfixiarle, oh. directamente Diciento. asfixiarle. <risa> <risa> o sea, eh, eh, para forzar de alguna manera, no sé, alguna reglamentación, no sé, no sé, no sé. O sea, la, la cuestión es que el, el, el tema este de la innovación eh, de del, del, cómo se llama esta cuestión de, de la transformación digital que tanto todo el mundo habla en lo concreto real no es cuando hay eh, tecnologías que nos están amenazando directamente al, al, al negocio ¿verdad? Y, y, y el otro tema es por ejemplo si pap si pop sábado y domingo no puedo mover mi plata ¡Te la big,
4: Empezó a operar ya en Brasil PIX.
0: ¡Era O sea, no, entiendo todo lindo, los clientes nos quieren, sí, está bien, pero... Puta, ¿cómo hacemos para que sea más rápido este tema de la transformación realmente tener así en la sangre, así en cada acción que se hace, que el cajero lo ya que tire el celular, ponemos acá la plata, no sé. Este es el tema, cómo sea, eh, o sea, y, y acá te muestro, y acá te muestro, mira, 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 en en un año. Ahí son, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, testigo 150% de ganancia en inversión.
4: Estuvo Ay, en 20 mil y Claro, claro, Lucho, 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 yo le voy a defender un poco ahí, perdón, antes de que yo me interrumpa, pero ¿sabes qué? Te desaparecen esos 18 mil que vos decís que tenés. ¿Y a quién te vas a ir a reclamar, mi amigo? Ah, pues Va a poner a enviarte mail y a denunciar en Twitter porque no va a recuperar, ¿verdad? y eso es lo que te dan los bancos, perdón que me ponga del lado de... Bueno, espera va, va, no, vamos a organizar un poquito
1: vamos a organizar la, el, el,
4: el, el tema,
1: la, la, la pregunta de Lucho a pesar de su vehemencia y de su, de su forma de preguntar es, es válida, verdad o sea es, eh, vos, ¿cómo, cómo, cómo ves el, el tema de las criptomonedas en la recuperación digital, si los bancos van a dejar, no van a dejar ¿te sentís como que ustedes están frenando algún tipo de, de desarrollo?
3: No, quiero,
5: quiero, a ver, hoy realmente tenés cripto y tenés blockchain. Yo creo que blockchain de alguna manera es una tecnología que está empezando a adoptarse para varios, se está empezando a analizar, ¿verdad? Para varios procesos donde se necesita ir validando claves. Y para eso esa tecnología ayuda. Ahora, ¿qué pasa con, con estas monedas? No, no, voy a, no voy a poner el nombre que usamos, ¿verdad? Para estas criptomonedas. Eh, hoy realmente hay dos temas que en los bancos eh, que son así críticos y no vinieron para quedarse. Antes, en el pasado, hablábamos de riesgo crediticio, eh, no sé, riesgo operativo. Hoy es todo lo que esté asociado a lavado de dinero, o sea, compliance, y todo lo que esté asociado a seguridad de la información. Todo lo que esté vinculado acá. ¿Qué pasa con el, con el tema de cripto? Y ahí... Puedo hablar con alguna propiedad porque me tomé el tiempo de, de estudiar, de analizar. Hoy no permite la trazabilidad. Yo puedo saber quién es el dueño inicial, pero no sé a dónde se va. Porque hoy las exchanges, que son los lugares donde uno eh, materializa estas criptomonedas, que son las casas de cambio de, habilitadas para esto, no, no te permiten saber de quién. Ustedes saben, y más todavía en Paraguay, que nosotros, siendo bancos locales, nos debemos a nuestros bancos corresponsales. Hoy es prohibido, prohibido hablar de, de criptomonedas. Prohibido. Porque no hay trazabilidad. Entonces, si este mecanismo, y, y muchísimo hablamos de este tema, porque estoy haciendo justo un diplomado en Fintech, y, y nos tocó hablar muchísimo con, con la gente de Cripex acá en Paraguay y hablamos, pero, pero creo que fueron tres jornadas y fue muy intenso. Hablamos con gente de México que también está muy involucrada con este proceso. El tema de la trazabilidad es algo que le va a ser viable a este proceso. Entonces, necesitamos, mismo, eh, cuando hablemos más adelante, voy a insistir, a través de billeteras, es uno de los problemas que tiene... Eh, el mundo de las billeteras para seguir creciendo. Por eso que, por eso que se le está metiendo mucha, eh, mucha tecnología detrás para que, para que desde el inicio uno pueda saber quién es el, el dueño de esa billetera. El tema trazabilidad es fundamental. Así que el tema criptomoneda ¿puede crecer? Sí. ¿El mundo digital necesita de monedas como esta? Sí. Pero mientras no tengamos a lo que sustente y a lo que permita trazar yo creo que la banca no va a acompañar. Y de hecho hoy yo, eh, va a salir una reglamentación, perdón, ya salió una reglamentación de Banco Central por el tema C eh, y de Ceprelat con respecto a las criptomonedas. Hoy no es está habilitado.
2: Eh, ¿no, yo, ¿no, yo, ¿no, no, no, está habilitado.
0: No, no
1: está
2: habilitado. No, no está habilitado. Ah.
1: Lucho. Fabio, te ha un poco la visión de María Irene.
6: Después yo, pregunta a la, la, Yo concuerdo en cierta forma con Lucho eh, en algunas cosas que dijo, pero creo que el, el, uno, este tema puede, como él dice, tan pomposamente se la transformación digital y que hay tantas cosas hay detrás y... Realmente es avasallante porque cada vez sale algo nuevo, las cosas vienen más rápido, no se hace onda disparar. Entonces yo, yo creo que cuando la, hay tantas cosas que atender, lo importante es ponerle foco a las prioridades. Y yo creo que en un país como Paraguay, donde tenemos un nivel de bancarización de un poco más del 35%, tenemos los peores niveles de bancarización en la región con el peor nivel de bancarización. Eh, yo creo que la discusión de las cripto no digo que no sea importante, ni la, te la tecnología que está detrás es muy, creo que va, a, re que va a, a, a revolucionar el sistema bancario en el futuro, pero creo que hoy hay otras cosas que a nosotros nos tienen que preocupar. ¿verdad? Eh, eh, las cripto son muy buenas para, creo que para mercados más sofisticados o de alto nivel de bancarización, pero en un país donde 7 de cada 10 personas no tienen acceso a servicios financieros formales el eje de la discusión tiene que ir hacia otra problemática, ¿verdad? Eh, no podemos, no, no podemos discutir cripto si, si hay 70% de personas que nunca tuvo una cuenta o bancaria ni que usó una billetera, o sea, eh, el, a, a, creo que es importante que pongamos foco. Yo siempre... siempre eh, es el, el libro Yuval Harari y empieza con una frase que a mí me parece extraordinaria que dice en un mundo inundado de información irrelevante la claridad es poder entonces dónde tenemos que ponerle el punto a las cosas para mí es importante porque yo yo personalmente no 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 en mi, en mi experiencia profesional eh, trabajando en el banco me preguntabas, investigaste mucho de cripto. Te iba a decir, no. Lo que investigué, lo que escucho y lo que leo de cosas así, de algunos cursos que edito, pero no está mi, no está mi, no está mi área, no, no, no está mi foco ahora. En mi foco está ahora, ¿cómo hacemos para darle cuentas a todo el mundo? ¿Cómo hacemos para darle medios de pago digitales a las personas, a los micro, a la gente que tiene pequeño emprendimiento? Cuando sofistiquemos la banca, cuando logremos penetraciones más altas de servicios financieros, y no hablo solo servicio bancario, cuando digo financiero digo inclusive de billetera, lo que venga, lo que le haga a la gente, o le, que le facilite su vida financiera a la gente. Ahí yo voy a empezar a hablar de... Creo que tenemos que empezar a hablar de cripto, ¿verdad? Pero Es una opinión mía personal, ¿verdad? Creo... Eh, eh, pero pero indudablemente las criptos son, un si en, cier, en cierta forma una amenaza para la banca a nivel mundial pero la banca a nivel mundial se está adecuando ya hay bancos grandes en Estados Unidos en Europa que están invirtiendo muchísimo dinero en blockchain y todo lo demás verdad ya Miguel adelante eh, bueno
1: eh, hay,
4: hay un tema porque fue primero primero pero yo, yo, lo
2: primero.
3: Corra, yo por no lo visto no está lo bien corra, eh, yo te dejo
2: el, yo, el yo. micrófono hacemos uno más esto
3: yo, yo quiero meter un, un temita, ¿verdad? Una variable ahí realmente que es la variable de informalidad, ¿verdad? Porque Fabio hace rato tiró unos números, 700 mil, Irene habló un poquito de la trazabilidad y nosotros tenemos, eh, yo tengo la casaca del gobierno, ¿verdad? Entonces soy eh, eh, empleado público, ¿verdad? Y nosotros tenemos eh, 800 mil eh, personas eh, pseudoformalizadas, ¿verdad? Porque de eso otra vez... Eh, no todos están activos y, y, y ahí hay algo que no, 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 no cuadra ¿verdad? Algo, algo no me cierra ahí eh, en ese sentido porque si hay gente que está bancarizándose de alguna manera, transaccionando de alguna manera te puedo asegurar que mucha de esa gente no, ni siquiera emite un documento formal ¿verdad? Entonces antes de irnos a las criptas, antes de irnos a algo más arriba, me parece que Hacia abajo hay que hacer muchas cosas todavía, ¿verdad? Totalmente.
2: Después de esta reunión, Lucor va a juntar con, 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 con Fabio y con Marine. van a hacer que ustedes ¿no? damos a que no. saquen los muchachos. voy a, a preguntar algo? No, ya, no importa. Ya es relevante. ¿Mix?
4: Sí, lo, lo que quería decir es, eh, hay un tema ahí de pancarización que habló Fabio, pero eh es como que desde que me metí en este tema me, me da una apariencia de que por un lado de los bancos hay
3: una
4: eh, es como una intención de bancarizar, vamos a evangelizar a todos, vamos a bancarizar a todos porque es lo mejor de ustedes, es como una casi cuestión religiosa de si ustedes están bancarizados están mejor, pero después me voy a, 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 a la gente y les hablo y esa gente no, no quiere bancarizarse. No es que no ve los beneficios bancarizados, sino cosas como, por ejemplo, si, si para bancarizar me necesito un RUC y si estoy en el RUC ya desaparezco del beneficio de IPS, por ejemplo. Entonces, es como esa gente está corriendo de eso. ¿Están lo correcto o no están lo correcto? yo no, no es mi discusión, ¿verdad? Mi, mi, mi tema es que esa gente se quiere escapar de la bancarización es como que, que, que entrar al sistema bancario y, y, y entrar bajo el radar de Lucoro de la SED es como un ya fuiste ya, mam se arruinó tu vida al resto y yo creo que ese es un problema que no es solamente bancario sino que es gubernamental también, con el cual tienen que pelear los bancos yo quiero saber un poco cómo es ese tema, si es real, si, si ese estucho es real, no es real. Eh.
6: Eh, no, mira, yo creo que es un problema, puede ser uno de los problemas, pero no es el más importante, eh, claramente. O sea, si decimos que la baja bancarización se vea que la gente no tiene un banco porque es, un, es una viene de un segmento informal o está eh, no está formalizado y que por culpa de tener trazabilidad en una cuenta bancaria la C le va a caer encima, creo que, que... No digo que no haya, pero es mínimo. no Te diría que no es el problema más grande que tenemos, ¿verdad? Eh, el problema más grande que tenemos... O sea, a, a ver, eh, a, hay los bancos hacemos tres cosas es, esencialmente desde hace 200, 300, 500 años. Mucho, no hay mucho secreto en eso. Somos facilitadores de pago, o sea, le ayudamos a la gente a tener medios de pago, sean digitales o no digitales. Y de la, y por las dos puntas tenemos, le damos plata a la gente que le falta y le damos le guardamos o le permitimos invertir a la gente que le sobra. Esos son tres, los tres pilares del, del, del negocio bancario. Hay un poco más que eso en una banca más de nicho y sofisticada que no, pero que no que no que no es relevante. Eh, entonces el el cuando la, la, la gente no, creo que los bancos no fuimos buenos, fuimos, le pusimos mucho foco a las dos puntas durante mucho tiempo, a darle a la gente un, una cuenta para ahorrar o para invertir y darle préstamo a la gente que necesitaba, y no fuimos buenos en fomentar el, el la columna del medio que son los medios de pago, ¿verdad? ¿Y por qué los medios de pago son importantes? Porque en un país informal como el nuestro, eh, donde el 70% de la persona, Lucoro va a saber mejor que yo, el 70% de la persona no sabe, no tiene forma de mostrar en qué trabaja y mucho menos cuánto gana en eso que hace. Entonces, cuando vos fomentas los medios de pago, lo que estás haciendo es... Eh, la lógica, pues, los bancos fue mucho tiempo... ¿Querés ser cliente del banco? demostrame vos lo que sos y cuánto ganas. Traeme documentación, certificado, de alguna forma demostrame eso. Y cuando vos fomentás los medios de pago, le abrís cuenta a la gente y permitís que transaccione en sus cuentas y que pague, que haga transferencia, que pague cosas, empezás a tener trazabilidad y empezás a tener huellas de lo que esa persona hace y poder empezar a inferir su nivel económico, su... su eh, más o menos qué hace, a qué se dedica. Es como que antes le pedíamos a la gente que nos demuestre y, y la lógica es darle medios de pago para que su dinero hable por la gente, no que la gente hable de su dinero, que transaccione en tu plataforma y es el dinero el que va a hablar por la gente y a ella no importa si es informal porque lo que él hace pasa por tu cuenta. Y pasa por los medios de pago de los bancos. Y creo que esa pata del medio de pago nosotros como banco fuimos lentos en desarrollar. Creo que crecimos mucho en los últimos años. La pandemia aceleró eso. Pero por, por ponerte un ejemplo, abrir una cuenta de celular solo con tu documento deberíamos haber tenido hace siete años. Hace siete años ya teníamos la reglamentación y teníamos la tecnología para hacer eso. Y empezó a dispararse ahora, recién, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que el, el, el miedo a tener a, a, a demostrar tu informalidad por tener una cuenta bancaria eh, no, es, no, 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 no es el principal disuasivo, digamos para, para ser cliente de un banco de la experiencia de banco familiar estoy ¿Cuál,
5: es tu, ¿Cuál es tu
1: visión María, desde la poca bancarización que hay? Yo
5: coincido con Fabio, pero desde, así, desde la A a la Z eh, nosotros hoy tenemos un camino gigantesco, gigantesco todavía, y un mundo de oportunidades para llegar a muchísima gente eh, hoy hay muchísimos que se siguen manejando todavía en efectivo y no es en el interior es acá en Asunción entonces nosotros necesitamos hoy nuestro principal enemigo es el efectivo nosotros tenemos que reconvertir eso eh, lo otro que lo otro que también nosotros tenemos que insistir. ¿Por qué enemigo?
4: ¿Por qué enemigo?
5: Porque nosotros tenemos. ¿Por qué
4: efectivo es enemigo? ¿Por qué es
5: enemigo? Porque enemigo, porque de alguna manera hoy es el proceso un proceso caro. Cuando hablamos nosotros tenemos que reconvertir y llevarle al mundo digital. Nos tenemos que hacer que sea fácil. para ustedes,
4: pero no para el cliente.
5: No no no, para el cliente también es caro, porque él se tiene que movilizar. No. Sí.
4: sí, Mix,
1: ¿te acordás lo que contaban? Lo, lo, eh, el costo mayor era el costo de mover el efectivo de, de que te den, por ejemplo, un girotigo, te paguen en el, en el counter, en, un, en una despensa, esa despensa no te va a pagar si no lleva un porcentaje de tu plata, por eso es que se refieren a que es mucho más caro el dinero en efectivo a el dinero digital digamos que cambia con bits y bytes Re
4: remotamente sí pero en presencia no hay nada que espera el efectivo nada
5: nosotros porque estamos acostumbrados pero hay otros o sea eh, países mucho más avanzados que nosotros y vamos al que es hoy el ejemplo en este momento que es China no existe el efectivo no existe no existe, no existe más prácticamente plásticos pagar con tarjetas de crédito o débito no existe con el plástico físico, tenés en una billetera eh, tenés asociado a tu cuenta a tu cuenta bancaria se paga con código QR pero olvídate no existe, y conozco el caso de, este es un alto ejecutivo brasilero que era reacio una historia real de un banco, de uno de los tres primeros bancos de Brasil, que dice, eh, le llama el responsable de transformación digital, y dice, yo necesito que usted vea cómo hoy otros, otra, otros países están eh, con niveles mucho más avanzados de bancarización, y yo le quiero llevar a conocer. Entonces hicieron sí, un tour por Asia, Estados Unidos y Europa. Y el primer destino al que llegaron fue China. Llegan a un a al hotel se, ya, está, ya habían hecho todas las reservas eh, por, por medios digitales, no hubo problema, ¿verdad? Eh, Se van a cenar, el presidente del banco, a todos los que estaban presentes, le dice, yo invito a la cena. Viene el mozo, trae la cuenta y, y le dice, saca la tarjeta, la mejor tarjeta, no sé, la Titanium, ponen en, en la cartilla del mozo y lleva. El mozo le dice, discúlpeme, no, hay, acá no aceptamos tarjeta. Ah, ¿quiere efectivo? Saca dólar y dice, no, acá tampoco. Solo con código QR. No pudieron pagar la cuenta. Tuvieron que acreditar esa cuenta al, a, a la del hotel, hicieron una transferencia y, y el hotel terminó pagando. O sea, a ver, es así una anécdota para ilustrar nada más este tema. Nosotros tenemos que cambiar ese. Realmente, si queremos volvernos digitales también. Hoy, uno de los desafíos más grandes que tenemos los bancos, dentro de lo que comentaba Fabio también, de, de, de abrir cuentas el identificarle a la persona. Acá hay que reconocer que el gobierno está trabajando hace un buen tiempo y el MITIC es el que está llevando adelante ese proyecto con todo este tema de identificación digital. De hecho, hoy nosotros ya podemos hacer eso. Si entramos a la página del MITIC, hoy nosotros podemos quitar. Crear nuestra propia... Ah,
0: ¡Ojo sí. con lo que decías!
5: ¡Ojo! <risa> o
0: sea no, no. La, Asoban, la Asoban metió un artículo en la nueva ley de firma digital, ¿eh? Un artículo. Eh, 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 sabemos lo que están haciendo. Lo estamos mirando a ustedes.
5: Y lo que tienen
0: no es digital, María, María Irene. No es no, digital. No, no.
5: Nosotros necesitamos la identificación digital. Está en proceso de construcción. Nosotros hoy necesitamos interconectar varias de las, de las unidades del gobierno que nos permitan llegar a saber quién es Chonex.
0: Digitalmente, sí.
5: Digitalmente. Estamos hablando, está en proceso de conformarse todo el tema de la firma digital. Hoy todavía, así como está, es caro, ¿verdad? Pero sí. nosotros tenemos que llegar a, a masificar esto para que realmente tenga sentido. Pero hay que crear para eso una institución que administre la, los, eh, ¿cómo es? los certificados digitales. Además, yo tengo que poder darte alta voz. Cuando vos entras para abrir una cuenta digital, pones tu número de cédula, yo tengo que poder ir a ver si, es, si, si ese número existe. Hoy, como yo valido, yo te pido a vos fotocopia o, o, o sacar una foto a tu célula, frente y dorso, hacerte una selfie. Hay una cantidad de, de mecanismos que estamos utilizando, de alguna manera, para, para identificarte, pero asumiendo riesgos.
4: Que no. Es que hay. Yo el no puedo, porque yo no me pero puedo claro. ir
5: a la, a la policía. Me voy, certifico y ya está.
6: Yo, yo, yo quiero, yo, yo un poco lo que decía Miguel es Entiendo el concepto y, y de que el dinero no es caro para la gente, pero sí es caro para las entidades que somos las que tenemos que atesorar y transportar ese dinero a diferentes lugares y, y ese es un falso concepto categóricamente porque cuando vos querés transaccionar con efectivo, el que tiene que transportar el efectivo es vos como cliente, un ejemplo nomás. Cuando vos tenés que ir a pagar tu luz y te tenés que ir a un punto a una red de pago, te tenés que ir hasta la ANDE para pagar tu luz en efectivo, porque no tenés medios de pago digitales, ni tenés débito en tu tarjeta, ni siquiera tenés una plato, una aplicación, un mobile banking que te permita pagar digitalmente eso, ¿cuánto te cuesta irte a pagar la ANDE a un lugar? Es un costo. Cuando vos usás efectivo como como usuario, estoy hablando, como persona de a pie, eh, en los medios digitales, vos le movés al dinero como vos querés. Pero cuando vos tenés el manejo en efectivo del dinero, el dinero te mueve a vos. Vos tenés que llevar el dinero hasta algún lugar para pagar. Fuera del tema de seguridad, fuera del tema de, de que cuando haces las cosas digitalmente te deja rastro y empe, puede empezar a controlar mejor lo que gastás y, y lo que ganás y lo que gastás. O sea, no. Ahora, yo sí estoy, yo sí estoy en contra de la obligación o de la imposición de, del uso de, 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 medios digitales. Por ejemplo, billetaje electrónico. Yo soy, estoy, yo soy contrario a que haya sido obligatorio. La libertad para mí es suprema para que la gente diga lo que quiera hacer. Y si un usuario quiere estar tomándose el trabajo de juntar la monedita o dar plata para que el chofer le dé vuelto o porque se tiene que preocupar cada vez que se suba el colectivo de tener la plata para pagar y es lo que le queda mejor pero que, que use el efectivo Amigo. y si el que quiere usar la tarjeta y tiene y, y empieza a entender de que tiene que cargar su tarjeta una vez al menos, es por olvidarse del efectivo por el resto del mes y que use, ¿verdad? Pero siempre tiene, creo que siempre hay que darle la libertad a la gente que elija o lo digital o el efectivo. No comparto las imposiciones. Hay que ganar la pelea con educación, con beneficio, mostrándole a la gente la ventaja. No hay otra forma. El billetaje, mientras no fue obligatorio, no llegaba ni al 15% de uso. Porque el billetaje funciona hace un año, creo un poco más. No, no, no superó el 15% de uso, pero porque no se hizo campaña. No se le mostró a la gente la ventaja de tener ese medio digital. De que el digital es mucho Rolando, más conveniente para todos. Perdón, es categórico. Pero no debería ser ni obligatorio ni impuesto. Categóricamente. Es mi forma de pensar. verdad
1: Rolando, ¿vos querías preguntar algo?
2: No, lo que pasa es eh, sí que tenía preguntas, pero eh, eh, lo que pasa es que se va por la conversación por otro lado y a veces no tiene mucho sentido. Pero, pero la gente, la audiencia preguntó algunas cosas que que, 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 que no tiene donde preguntar. Entonces, teniéndola usted acá, eh, una de las típicas preguntas de PayPal: ¿por qué China PayPal no funciona acá? Y la otra es: eh, ¿qué falta para que Apple Pay um, funcione? Para ¿verdad? cobro, para cobro, no obvio, para, cobro obvio, para cobro. Obvio, 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 para cobro. Claro. Eh, entonces, esa es la pregunta: si ¿Sí saben, si ¿Sí ¿Sí no saben, bueno, listo, no pasa nada. María
5: Yo comento: PayPal está eh, en un proceso de certificarnos ellos a nosotros como país. No es que nosotros no queremos. Ellos no nos no certifican a nosotros como país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mostrar que somos buenos. ¿verdad? Hay un, tema, hay un tema de imagen país que todavía está, está muy fuerte. Por eso que ese tema de compliance y todo este tema de, de política de lado de dinero. Nosotros somos mucho más rígidos que cualquier otro país. Pero porque tenemos que hacer el doble esfuerzo para mostrar lo bueno que somos, ¿verdad? Y aún así hay muchos baches todavía. Eh, y el otro tema, Apple Pay. Apple Pay, ellos nos están habilitando y encima nosotros tenemos que pagar para que nosotros para poder transaccionar, no es que eh, para Apple va a ser, no, yo le tengo que pagar a Apple para que yo pueda utilizar su plataforma qué bien y ¿Cómo es este. y, y, ahí, y ahí quiero poner y ahí quiero, y ahí quiero irme a otro tema sí, es cierto, o sea, todas las inversiones requieren requieren de que uno tenga algún tipo de compensación. Decía, decía Lucho, ¿por qué no tenemos CIPAP 24 por 7? Pero por supuesto que queremos. Por supuesto que es súper importante. Ustedes saben lo que ustedes saben que ese servicio le cuesta al banco. El banco no gana un peso. Le cuesta. Porque yo le tengo que pagar al Banco Central por ese servicio. Yo no, no tengo derecho a cobrar ni un guaraní. Y yo tengo que tener infraestructura, tengo que tener equipo, tengo que tener gente, de hecho, extender ahora el horario De anteriormente era de ocho y media a cinco y media y ahora está de 8 a 8 de la noche lo que implica para los bancos no es fácil cero guaraníes, no puedo cobrar un peso por eso
1: sí, por, por la regulación BCP te prohíbe, luego prohíbe. Yo tengo prohibido. Ni
5: entonces es difícil, o sea también, también incide, eh, ese tipo de, de regulaciones inciden sobre la modernización, porque cómo nosotros vamos a seguir invirtiendo en... Eh, es complicado, ¿verdad? Nosotros no podemos presumir, presuponer que todos que todos los servicios van a ser gratuitos, porque hay que ser sustentable
1: Así mismo. Quiero, quiero, quiero eh, hacer una pregunta, porque quiero que se me vaya el programa y quería tratar este tema eh, en, el, en el episodio anterior vino la gente de, de, de Tigo eh, vinieron otros referentes eh, le escuché muchas veces a Gloria en muchas eh, en muchas charlas abiertas y públicas que ella
2: hizo sí quién es Gloria porque bueno más sé quién es Gloria, Gloria. Eh, perdón
1: Gloria Ortega gerente, ex gerente general de bancar que ahora ahora que, que que estuvo en bancar durante la pandemia digamos hace poco ya dejó de ser gerente general y todos ellos, Simple, Billetera Claro, Billetera Personal, Tivo Money, se colgaron un poco la medalla de haber ayudado en el proceso de pandemia a distribuir el, 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 lo, lo, los fondos de PuTuGo y de, de los demás programas de beneficencia. Eh, ustedes creen que se quedaron fuera porque no tenían la tecnología, no tenían la penetración o no sienten que se hayan quedado fuera de eso? ¿Cuál fue el rol de ustedes ahí? ¿Por qué ustedes no se pudieron colgar la medalla esa?
6: Está muteada, Mariana.
5: Nosotros fuimos parte del proceso. Porque los fondos se acreditan en el banco y del banco se van a las billeteras en los bancos, en los diferentes bancos. O sea, y nosotros por ese, por, de vuelta, es parte de nuestro trabajo y lo que se elaboró y lo que se sigue elaborando, Porque siguen, siguen lo, los, la, las acciones que se están haciendo para, para apoyar a estos segmentos. Y el banco es parte de este proceso.
1: No, yo, yo no, tengo duda de que, no tengo duda que el banco es parte del segmento, pero el, el usuario final no es cliente del banco, el usuario final finalmente al, 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 al carizado tuvo que ir por otras alternativas. Digamos. ¿Por qué el banco, aparentemente de afuera por lo menos nosotros le vemos a los bancos como el lugar natural para repartir plata? Digamos. ¿Por qué no fue el banco te, el protagonista
6: del, de la última milla? Digamos. Te comento, Pablo, a ver... Eh, yo vi el episodio anterior de Gabriel y todo, y fue muy interesante. Yo, de hecho, con, con Gabriel hicimos muchas cosas cuando él estaba el tío en ban y yo del lado del banco. Eh, algo importante de entender: Paraguay tiene un nivel de bancarización bajo, ¿verdad? 30% de bancarización, un poco más. Y tiene una masificación muy importante de billeteras, eh, de billeteras, de EMPES, hablando técnicamente. Ahora, hay que otra vez entender qué es una billetera, ¿verdad? O qué es un cliente bancarizado. Y déjenme ponerle dos ejemplos. En Paraguay hay tres, casi tres millones y medio de tarjetas en total, de los cuales dos millones y medio, un poquito menos, cerca de dos millones y medio son tarjetas de débito, que viene creciendo mucho en Paraguay, principalmente empujado por el pago de, ser, de servicios de, de salario que van haciendo las empresas a través de los bancos. Entonces, una persona que paga salario con un banco tiene una cuenta, entonces vos puedes decir, está bancarizado, ¿verdad? Pero esa persona, el 85% de ese movimiento de tarjeta de débito se va al cajero automático y quita el 100% de su plata en efectivo y empieza a usar efectivo. Solo el 15% deja la plata en la cuenta y usa medios de pago digital, entonces... Esa persona está bancarizada, la pregunta que yo que no tenemos que hacer. Yo creo que está precariamente bancarizada, porque al final usa efectivo para todo. La única diferencia es que su, en vez de que su eh, el, el, eh, el el empleador le dé el sueldo en un sobre y lleve el efectivo, se va a quitar el efectivo del cajero. Y yendo al lado de la billetera y ahí a, a, lleva, voy un poco a tu pregunta y la, el rol de las de la billetera en la distribución de los subsidios que fue para mí fue, fue muy importante, eso es innegable, que es una billetera, ¿verdad? Porque el modelo de billeteras en Paraguay, que es un poco el modelo que impuso Tigo con mucho éxito, para mí en el fondo no son billeteras, es un sistema de distribución de cash, es un cash in cash out. Ellos fueron muy eficientes en haber un, armar una redistribución de 3.000, 4.000, 5.000 puntos donde la gente puede llevar plata y puede retirar plata. Pero el flujo de dinero que quedan en las billeteras todavía sigue siendo muy bajo, a pesar de un esfuerzo enorme que están haciendo para que el dinero quede en, el, en, el, en la billetera y se mueva en el ecosistema digital, ¿verdad? Entonces, eh, esas son las discusiones que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque... Eh, Además que tenemos bancarización baja, la gente que está bancarizada no, no podemos decir que tiene una bancarización full, ni tampoco la gente que usa billetera. Hay como cuatro y pico millones de, de billeteras, creo, en Paraguay. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que tiene esa billetera. Tiene una billetera porque alguien alguna vez le envió un giro y al enviarle un giro automáticamente se genera una cuenta y tiene su cuenta asociada, asociada al celular, pero no usa esa billetera para pagar servicios desde la billetera, para enviarle plata a otro, no usa el dinero de forma digital, ¿verdad? Entonces, de hecho que muchas de las cuentas que se abrieron para los, de, de, de un grueso importante de cuentas que se abrieron en el momento de los subsidios, solo el 10% de esas cuentas después siguió teniendo uso frecuente, ¿verdad? Eh, son, son temas que tenemos que discutir, por eso yo, yo no, no digo que lo de Paypal, lo de, lo de Apple Pay, lo de cripto sean importantes, son importantes, pero... Tenemos que, tenemos que hacer un esfuerzo para crear un ecosistema de medios de pago digital en Paraguay. Tenemos que fortalecer la interoperabilidad, tenemos que hacer las cosas para que los bancos y las billetera podamos interoperar bien, con reglas iguales para todos, que fomenten e e ese ecosistema, que la gente quiera tener cuenta, que la gente quiera mover su plato digitalmente. Es bueno para la gente, es bueno para los bancos, es bueno para la billetera, es bueno para el gobierno, no es bueno para la economía. Eso no hay más ni que discutir en a esta, en esta altura de la historia, ¿verdad? Eh, no, los países no, no, países con sistema financiero precario no tienen mucho problema para desarrollarse. No, no es porque los bancos seamos la salvación del mundo, pero la realidad. Los bancos, perdón, no digo los bancos, el sistema financiero en general, donde incluyo bancos, financieras, cooperativas, fintech, billeteras, todos.
2: Rolando, vos querías preguntar. Sí, algo. No, lo, lo que pasa es que... Eh... El, el, el tema es el tema de la, de la, de la billetera, no está nomás la gente de, 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 la, de la billetera, vamos a decir, como para, para defenderse. Pero en esencia, en un momento era que vos podías tener tu plata ahí. Yo me imagino que Tío habrá pensado eso en su momento, diciendo, ah, qué bueno, voy a meter un montón de plata acá y esta plata que él no se usa, voy a usar para otras cosas, como hacen todos los que tienen, manejan plata de tercero. Es cierto, es plata de un de mi cliente, pero mientras tanto, con eso yo puedo hacer microcrédito, alguno de... Pero probablemente en algún momento le pusieron el palito en la rueda y le dijeron, eh, tranquilo mi cuate, ¿vos querés hacer eso? No, no, no. no. La pata ya te sale y no, no me joda con eso, ¿verdad? Entonces ellos no tampoco tuvieron la libertad. Entonces el regulador, si quiere mover un poco más, la pero tiene que hacer eso, tiene que ir a hacer lo que vos decís. Tiene que olvidarte de, de decirme, yo, yo soy un empe y quiero tener mi cuenta bancaria, a, a, tiene que funcionar al toque. No tiene que haber restricciones. No puede ser que yo para, 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 para mandar plata a... a si vos sos cliente de cierto banco, no podés, por más que tengas para pagar cualquier cosa, no podés, por ejemplo, meter plata en una billetera. O sea, es una cuestión mercantil, lo no más tiene que ser. ¿Cuánto cuesta? Acá cuesta 7%, acá cuesta 5%, ya cuesta 3%. Elijo que me, el mejor me conviene, no pero no, no, no se puede. ¿verdad? Hay, um, por ejemplo, en, en, con bancar, viste que vos podés pagar con ciertas tarjetas, ciertos servicios. Eh, que vos puedas asociar una tarjeta con tu con tu para, para pagar eh, qué Andeluz etcétera eh, Andeluz entonces, este, hay ciertas tarjetas que no funcionan con, con Bancard. Y esas son cosas que, que el regulador debería estar encima de todas esas, esas, esas macanadas como para incentivar eso. Y eso que publicó el, 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 el oyente, el visor, el, ¿cómo el televidente <risa> YouTube, dice que, que, que hay la sensación de que el banco te roba. ¿Viste? Que es, es, es un estigma que hay que quitarse. Si no el paraguayo no va a hacer este siguiente paso, ¿verdad? Y entonces va a preferir el, la fintech o el, el nuevo que nos luce como banco, ¿verdad? Eh, hay un problema ahí de, mi, de imagen, eh, de la del, de cómo se llama, de la de la, um, del, de la industria. Y nuestro
1: desafío. Yo quería, quería superar, no, ahí, antes de darle la palabra a María Irene. Miguel.
4: Sí, yo, yo quería complementar lo que está diciendo Rolando, que eh, por un lado, eh, yo no creo que el cliente no entienda que le conviene bancarizarse. Yo creo, sinceramente, que al cliente no se bancariza porque no le conviene bancarizarse, no porque no entiende que le conviene. Porque yo creo que vos pones algún sistema web y enseguida los perros se agencian para encontrarte la vuelta, para sacarte, para ordeñarte la nafta. Para... Todos encuentran lo que más le conviene. ¿Por qué no están las personas tan activas y tan proactivas la conveniencia de bancarizarse? Porque no les conviene bancarizarse. Y yo creo que esa es la verdad. Yo no creo que es que no entiendan nomás los beneficios. Y lo que está diciendo Chonex, ¿verdad? Creo que el efectivo hoy día es, les es más conveniente, por eso se mantienen ahí. A eso nomás quería llegar. Sí. María
1: Irene.
5: Bueno, eh, entre las cosas que tenemos que mencionar también, eh, políticas claras, iguales para todos, eh, eso es algo que, que sí o sí va a fomentar eh, este proceso. Pero tenemos que reconocer que en el, en el corto plazo se hicieron muchísimos cambios. Y, y hablar hoy de inter, interoperabilidad entre, entre varios actores de, del sistema que están dentro de un proceso medianamente regulado, y cuando digo medianamente, están las EMPES, eh, las cooperativas, está ahora las casas de crédito están entrando a un proceso también de regulación. Todas estas van a participar, junto con los bancos y la financiera, de este proceso de medios de pago. Y Paraguay tiene una característica que le hace diferente al resto de los países, que yo creo que nosotros tenemos que mirar como algo positivo. El tener 100% interconectado, las redes de ATM, eh, las procesadoras, este sistema de medios de pago, para el tamaño que tenemos, para la escala que tenemos, eso nos permite hacer muchísimas cosas. Pensar hacer algo parecido a esto en países como Brasil, como Argentina, como México, Chile, es algo dificilísimo, ¿verdad? Porque, porque hay muchos actores en el proceso y, y la escala Hace que los bancos tengan sus propias redes de, de, de cajeros, eh, son procesadores de sus propias tarjetas. Entonces, es como que es un paso más que hay que dar para interconectar. Nosotros no necesitamos eso. O sea, hoy a hoy nosotros, nosotros nos faltan pocas cosas, pocas cosas. Eh, sueños ya que está Luis Corvale, así no haciendo nada que en algún momento nosotros podamos, no le tenga que pedir, no le tenga que pedir yo al cliente cuánto gana, que yo pueda validar con la sed así como hoy puedo hacer con IPS. ¿Cuánto gana? Cuánto, ¿Cuál es su ingreso para que yo pueda, a partir de ahí, general como hacen otros países? Va a ser mucho más rápido este proceso. Nos va a ayudar a ser mucho más ágiles, que yo pueda identificarle al cliente. Entonces no voy a necesitar de tantos papeles, Hoy existen varios bancos que tienen procesos digitales a sus internas, donde no existen más papeles. Hoy lo único que viaja es una carpeta digital, el área de riesgo cuando analiza, ya analiza los documentos digitales. Pero todavía yo necesito que venga el papel que yo escanee y pueda incorporar en la carpeta. Hay reglamentación también que me pide que ten, tener ese papel físico. Pero del momento en que yo pueda certificar digitalmente cierta información, ese tipo de cosas vamos a ir dejando de lado. Ah. Y, va, y de alguna manera eh, nos vamos a ir a, a modelos de negocio totalmente diferentes.
0: ¿Sabes qué, María? María te digo una cosa, unas cositas nomás antes. ¿Sabes cuál es, yo creo, la percepción de esto? Y te voy a seguir, Fabio, en, en las redes sociales, porque pensás exactamente como los bancos piensan. Eh, el, el hecho de que nosotros no tenemos que acercar al banco. No. Yo me tengo que ir a rogarle al banco. El Estado tiene que ir a rogarle al banco. Eh, el sector privado tiene que ir a rogarle al banco. No es más así el tema. Ustedes tienen que venir a mí ustedes son quienes tienen que acercarse ustedes son quienes tienen que arrodillarse si es que quiero hacer un préstamo o no Cierto. ustedes son quienes a la C se tienen que ir a pedirle dámela por favor un web webservio donde pueda hacer esto y después te va a hacer en la cuestión del de Banco Central no, ustedes son, están arriba son los dioses de, del Olimpo por eso uso cripto
1: <risa> y tú, el PAN, ¿cómo comprar, ¿Con cripto comprar tu PAN?
4: Te con Dash. Pero ni, ni el celular puedo usar <risa> en el banco Por regulación no del banco central Pero es que no digitalicemos y, y me voy al banco y no puedo usar el celular, señor <risa> Ahora ya
1: puede entrar con, con boca al banco, viejo Es, de, está, es, un, es nuevo esto bueno, yo, hay yo, algunos
5: yo... ejemplos hay algunos ejemplos donde ya te están dejando, ¿verdad? Eh, y, y, y se pusieron unas mamparas delante de las cajas porque, porque el tema seguridad no es menor ¿verdad? pero, pero bueno hay que, hay que seguir probando y hay algunos ejemplos donde hay sucursales bancarias que te dicen vení acá puedes sentarte a usar tu, tu teléfono ya
1: yeah. eh... Vamos a ir redondeando, realmente el capítulo está espectacular, yo estoy recibiendo por WhatsApp muchos mensajes que me están diciendo que, que está buenísimo lo que están diciendo Fabio, María Irene, que está gustando mucho un capítulo un poco diferente de Mangocast, así que eh, tampoco queremos abusar mucho de ustedes, queremos ir redondeando un poquitito, así que te doy Fabio para, para redondear un poco la idea y comprometerte para que el año que viene vuelvas a estar otra vez en, en algún capítulo de Mangocast para seguir esta conversación.
6: No, tema uno, yo eh, diciendo con Miguel, eh, creo que el, 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 a la gente hay que hacer un esfuerzo enorme por bancarizar, la bancarización es buena, perdón, voy a cambiar el concepto, no es la bancarización, ¿A qué? ¿A qué? el uso de servicios financieros digitales, sean billetera sean cuenta bancaria sea lo que sea, siempre que esté regulado y bien controlado, por supuesto, es importante para todos, y eso yo creo que ya no nos podemos poner, ya en, este, en esta altura del campeonato ya no se debería discutir, ¿verdad? Vale. Tema uno, okay. el, el, el dinero digital es bueno para todos, no tiene que ser obligatorio que cada uno elija, yo creo que seguramente Miguel usa una aplicación bancaria, o tiene una cuenta bancaria, y no creo que haga la cosa en efectivo, entonces yo le digo, Miguel, si vos haces eso, ¿por qué...? Eh, tu vecino no debería hacer lo mismo, porque el, el mecánico donde lleva tu auto a arreglar no debería hacer lo mismo, a la gente le conviene tener medios de pago digitales pero tiene que ser a elección eso, categórico uno, dos ese estereotipo de los bancos de que los bancos estamos arriba y somos el Olimpo, si queremos que la cosa cambie, tenemos que derribar los estereotipos porque los estereotipos son prejuicios y eso no nos ayuda en nada ¿sí? Yo le digo a Lucho, yo trabajo hace 27 años en el sector financiero, en el mismo banco. Yo tenía familiar hace 27 años. Siempre estuve en el negocio minorista. Y nos sabe el esfuerzo enorme que se hace en ese segmento de clientes para crecer en cuentas, para crecer en crédito, en un país donde el 70% de la economía es informal. La materia prima del servicio financiero es la información. Si vos haces tu mueble y tu madera es mala, tu mueble va a ser malo. Si tu información es mala o no tenés información, tus servicios financieros van a ser malos. Y cuesta muchísimo. Uno sabe el esfuerzo que hacemos nosotros para bancarizar. En el camino hicimos muchas cagadas, metimos la pata muchas veces, perdimos plata con tal de darle servicios financieros a, a segmentos informales. Y seguimos batallando con eso, ¿verdad? Seguimos peleando. Y, y, y estamos creciendo mucho. Eh, eh, pero sí es cierto, yo... yo Creo que hay, hay, hay una imagen estereotipada de los bancos que yo creo que hay que derribar para que la cosa avance, pero que es justificada en cierta forma porque los bancos durante mucho tiempo hicimos las no hicimos las cosas bien, eso hay que reconocer, ¿verdad? Eh, antes nosotros los bancos Cómo Dábamos los servicios como una micro red, antes que exista internet, los bancos que hacían, tenían una red propia entre clientes, comercio y todo, y creaban los medios de pago con cheque y con, qué sé yo, con otro tipo de tecnología, con SWIFT, con FAX, con lo que sea, y, y, y éramos dueños de esa red, ¿verdad? Los bancos eran dueños de esa red y tenían, con eso tenían la, la, la facilidad de cobrar co de comisiones altas y todo lo demás. Ahora tenemos una red de redes que internet internet y la cosa cambió. Y los bancos tenemos que adecuarnos a la nueva realidad. Y creo que estamos adecuando no a nivel general, ¿verdad? Eh, yo, yo vuelvo a insistir. Creo que en países como Paraguay, la pelea que tenemos todos no es la competencia entre bancos entre bancos, ni billetera anti billetera, ni banco entre billetera. La competencia más grande que tenemos es el efectivo. Nosotros tenemos okay. que pelear una pelea, que yo no entiendo. No, no, no
4: porque, le porque, porque, una... porque Espera, eh, eh, a mí mi banco, por ejemplo, no pago mi débito, eh, mi, mi mínimo, me envía un mail y después aparece en mi extracto 17.500 guaraníes me extrajeron por enviarme un mail de mierda. Ese mail no te salió de 17.500 y me sacaste. Pero si yo tenía efectivo o no podía meter mi mano en mi pero, bolsillo pero, a sacarme. Y ese tipo de cosas es lo que causa que la gente no se quiera bancarizar. No, es que es más beneficioso, es que tiene miedo que se les robe.
6: Es un estereotipo tuyo. ¿verdad? No, no es un estereotipo, tuyo, la verdad. No, hoy día, no, ya sí, hoy en día me, ocurre, no es bien, este tipo, una verdad, en, el, en, el banco, en el banco donde yo estoy, eso no ocurre. Vos puedo habilitar. No. No, no, Vos puedo habilitar. que
4: no pague el mínimo en familiar y me, me llame a, a, a recordarme que te voy a pagar mi mínimo, no me va a cobrar nada. Anda, decime eso. Me va me va a cobrar.
6: Me va a cobrar. Vos sabés que me va a cobrar. Porque yo soy cliente familiar. Ojo. Sí. <risa> mañana mañana voy a marcar tu código cliente para que no se te cobre. Bueno, pero eh, esa otra gente... Sí, se le va a cobrar y esa gente
4: no se que materializar por ese miedo. Y no es un estereotipo, es una verdad. Y eso es lo que tienen que entender. Cuando les sea más
0: beneficioso, se van a ir no, no, ¿sabes cómo es el tema, Miguel? O sea, la cuestión es: la gente sabe, o te va a retirar ATM, que no es de tu banco, 7700. Te llaman para avisar algo, 15000, 20000. Y la sensación que deja eso es que están robando, claro. que te están sacando plata. ¿Y cuál es la cuestión? Yo no tengo más beneficios eh, que al final eso debería ser un costo, no sé, que, que, que tengo más lo que pagar. Pero si, si me pagarte, sirve de algo.
4: Dinero, te tienes que cobrar, entendemos eso, pero el que claro. se va no sabía eso.
0: Entonces claro. tiene la sensación
4: que le robaron. Por ahí no le robaron, pero tiene esa sensación. ¿verdad? y, después
5: el y tema ¿no? A ver, yo, yo quiero decir algo, no, no existen, no, no, no se puede presumir eh, la gratuidad del servicio, pero yo porque te nosotros, nosotros tenemos que, tenemos que resarcir ¿verdad? los costos que tenemos internamente. Nosotros tenemos un desafío gigante que es comunicar y, y, y llegar de la manera más fácil. Miren que hoy hay en redes sociales, eh, en la web, le enviamos correo. La gente no lee, pero igual, es el desafío que tenemos. Tenemos y publicamos en periódico, porque es obligatorio por ley. Eh, hoy está inclusive normatizado todo el tema de comisiones. Hasta eso tienen topes, hay cosas que se pueden hacer, otras que no. Pero es un proceso que tenemos que ir caminando juntos, ¿verdad? Eh, sabemos que hay mucho todavía por hacer, son... La, son son los deberes internos que tenemos que hacer dentro de casa. Y, y Lucho decía: los bancos tienen que, que venir a buscarme. Te puedo asegurar que cada vez estamos haciendo, cada vez hacemos más eso. Porque sí, hoy, seguro. para que nuestro negocio se sostenga, yo tengo que tener escala. Yo no puedo, como años atrás, pretender subsistir con 10.000 clientes. No existe eso. Claro. No existe. Yo tengo que tener escala para que realmente mi negocio subsista, porque porque realmente ahí es donde yo, yo consigo tener algunas economías y puedo puedo compensar el margen que cada vez está más chiquitito.
2: Claro. Pero
5: hablando sí
2: el el, el eh, viste cuando o sea, eh, cuando este la, la a mí la, la, la una de las yo sé que a la gente no le, no le gustan las empresas celulares y, y dicen que son lo peor del mundo, etc. Pero en, en, el ejemplo que tenemos en Paraguay, por más que sea este, no, no el mejor del mundo, es un ejemplo válido. Cuando estaba solo tío, el precio del, del, de la llamada costaba 42 centavos de dólar el minuto saliente y entrante. En el minuto que iba a entrar personal, la llamada saliente, la llamada entrante se fue a cero. Y a partir de ahí empezó una, 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 una pelea este, que sigue hasta el día de hoy en, en, en términos de precio y de servicio. O sea, en el momento que los mensajes se volvieron can, canibalizados por otro, por otro servicio, empezaron a ser cada vez más baratos, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Este, la interconexión que antes costaba, ahora está, está hundida. Eh, el, 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 el minuto se fue al segundo. Y este, el roaming eh, que antes vos estabas en Asunción y te vas hacia el este, pagabas el roaming o inter, este, entre entre... Entre de 0.971 a 0, 973, se acabó todo eso, ¿verdad? Entonces, el, el... ¿A qué iba con todo eso? Es que, que probablemente los bancos no tengan todavía la necesidad que, que se ve de ese lado tan, de tanta presión. Por el otro lado, el, el, el alquiler del, del POS de bancar de 1995 costaba 50 dólares, cuesta probablemente el mismo precio, ¿verdad? Entonces... En 25 años el precio bajó probablemente, no sé, 10% tal vez, cuando un teléfono celular se fue a la mierda en precio y, y los servicios también en precio. Entonces, hay ahí una sensación de que, de, que, de que esas cosas no, no terminaron eh, sufriendo los, la, los beneficios de precios que, 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 que hay. Entonces, cuando decía Miguel, me cobran por llamarme, me cobran por usar la TM, me cobran por todo esto... Entonces el tipo dice: No, yo sano a mí, mi, 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 mis billetes que yo manejo y sé qué es lo que se me cae, qué es lo que no se me cae. Entonces, no, no es que alguien que me está, este, eh, ¿cómo se llama? Comiéndome de a poquito, vamos a decir, ¿verdad? Que en Chabola, durante esta pandemia resulta que eh, a mí me gusta pagar toda mi, mi tarjeta de crédito todos los meses a, a, al 100% y de repente. Empezó a venir más plata. O sea, como que debía plata. Y dije, ¿Por qué estoy viviendo plata? Y no, señor, le quitamos el débito automático. Ya no funciona más porque no sé qué historia. Pero yo no le autoricé a usted para que no me haganle. Yo le autoricé a usted. Tiene un firmado por ley con sangre, con saliva, con semen, de que me tiene que quitar el 100% de mi débito. ¿Y qué resultó? No, esta vez no podíamos. Y empezaron a cobrar intereses. A la mierda cuando le mandé al banco. Pero mal luego. O sea, la, la pobre chica que estaba ahí probablemente habrá renunciado de, 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 y se habrá hecho psicología depresiva pues, de tan mal que le roté porque me, yo, yo ni le firmé que no me toque que me, que me cobren el 100% y no ahora no te puedo cobrar el 100% porque no sé es qué que borras el 1% que no, no me,
5: que importa. 100, 0, me importa pero coma algo imagínate los procesos masivos eso es la parte de lo que yo comenté al inicio era parte de los procesos masivos y aquí, a ver si yo voy a empezar a decir este sí este no a toditos le quito el débito automático porque no les puedo cobrar por tres meses a todos sí? le hago y, y sí y sí, hubieron alguno, al, algunos errores como esos. Definitivamente. Entonces, no, no, no. no. trabajó uno a uno, ¿eh? Para poder, para poder solucionar ahora, los casos.
0: Ma, ma, María Irine, me, tomando las dos cosas, la que dice Chonela y la que decía, dijiste antes vos, eh, les tiro una idea, el 2% ahora de, de, de la facturación del banco, ¿verdad? Eh, o sea, la, la, las, las empresas de, 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 de tecnología tienen un modelo. Y ese modelo es: dame tu dato, regálame tu dato, y te doy el servicio gratis. Yo no te digo: no cobre intereses en préstamos. Claro, eso no, ojo, pero, eh, ojo. Pero, 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 eh, pero, eh, no me cobre la TM. Y, y, y yo te firmo en el contrato de que yo puedo, yo banco, puedo usar de que Fulano de tal usó la TM en tal posición geográfica. O sea, la empresas de tecnología viene de eso, del dato que es el petróleo hoy. Entiendo que exista regulación que limita el uso de determinado tipo de dato eh, por, de la Constitución, por el tema este de, de el secreto financiero, el secreto bancario, etcétera, etcétera. Pero usted no tiene un abogado, o sea, de tal manera poder sacar... Eh, esos costos, esa grasita que encima nuestro guaraní cada vez vale menos eh, eh, pa para que esos servicios, para que el usuario tenga beneficios eh, en usar. O sea, hoy cualquiera regala sus datos a Google, regala sus datos a Facebook. Ellos ganan millones de dólares con nuestros datos y nosotros no recibimos ningún beneficio. ¿Por qué ustedes no hacen lo mismo? pregunto nomás. 2% de... de de la comisión de la ganancia de cuando usen implementen algo de esto ¿eh?
6: ¿por qué le pones foco en el ATM por no le pones foco al vol a ver el ATM al final no, yo es muy sí pero eh, ¿quién es usted usa SIPAP y transfiere plata? me
2: todos, imagino que no,
6: ¿cuánto no. te cobran por, por transferir plata por ZIPAP?
2: No cero. espero no. ¿verdad?
6: No y cero eso es cero verdad Ahora, si quiere ir a buscar plata a un cajero, de, okay. de la plata al cajero, hay una logística enorme de cargar los cartuchos, de abastecer los cajeros, que se le paga a empresas que hacen eso, que no es no. nada barato y todo lo eh, demás. Por eso que insisto. Sea, Lucho,
2: es, Lucho está diciendo, el, el, el ir quitándote cositas, no hace falta que sea en el cajero, a lo mejor la llamada de recóbulo, cualquier cosa, ¿verdad?
6: Pero yo También coincido dice. con Lucho y un poco lo que decía hace rato, tenemos que fomentar los medios de pago digital en los bancos, que no fuimos buenos en eso históricamente. Creo que ahora estamos mejorando. Y con los medios de pago digital vamos a empezar a tener información de la gente y con la información de la gente vamos a poder mejorar el servicio. Eso, eso. Pero estoy de acuerdo 100%, Lucho, contigo. No hay, no hay, no es indiscutible.
0: O abrir APIs, porque yo no puedo hacer cosas con el banco, eh, pa, pa, para, no estoy para, de acuerdo. O sea, la gente
4: la gente quiere Paypal porque porque los bancos no tienen API porque no pueden un API para ver mi, mi propia cuenta cómo está o sea, una transferencia que yo recibo yo no, ni siquiera pido a un tercero yo quiero poder vía API retirar para estoy automatizar el, la, la, el CIPAP, cuando alguien me trajera que me marque como pagado. Estoy de, acuerdo, de acuerdo, de estoy de
6: acuerdo, estoy de acuerdo, Miguel, pero para que eso ocurra hay muchos pasos que hay que dar antes. Yo, o sea, el, el Open Banking que ya funciona en Europa, a ellos le llevó 5 o 6 años a desarrollar. Empezó en Inglaterra y después el resto de Europa, no fue así fácil nomás abrir un modelo Open Banking. Pero ahí Porque 8 pero para que vos disponibilices tu app y empiezas a compartir información de tus clientes, tiene que haber certificación y protocolo de seguridad detrás de y eso, estándares. para que el que consuma claro. tu API vos estés tranquilo de que no hace, no hace cosas claro, claro pero yo te, Todo o sea, eso. Pero
0: no, no hay problema 100%. lo que dijo María Irene nuestra escala no es tan, tan grande como para que ese tipo de cuestiones no se pueda hacer rápido, yo no te digo lo que se haga en un mes, ¿verdad? pero un proceso uno o dos años, de tal manera que los bancos entren dentro de esa vorágine que, que Chones describió de competencia de servicio para dar más servicio a la, a la gente, o a que se generen empresas de tecnología que usen el servicio del banco mezclando con el Estado. O sea, sinergia se puede armar dentro del mercado local, y, y, y yo creo que depende mucho de esa cabeza de, de, de los bancos, de esa Asoban que simplemente decía: Vamos a probar, vamos a hacer. O sea, eh, hay riesgo, cierto, hay riesgo, pero en el riesgo está la ganancia también.
1: Sí. María Irene, vos eh, querés hacer una reflexión final. Estamos en 90 minutos de capítulo. Interesantísima la conversación, pero tenemos que
4: ir cerrando.
5: La verdad que me encantó, me pasó volando el tiempo y, y sí, sí, realmente eh, soy consciente como como representante del gremio bancario de que nosotros tenemos mucho por hacer todavía eh, nuestra industria está sufriendo insisto cambios muy significativos eh, no es fácil nos falta nos falta nos faltan medios verdad eh, información para para que este proceso sea mucho más ágil eh, insisto la escala a veces nos juega en contra como también a veces nos favorece tenemos que encontrar ese equilibrio pero pero hoy la misma situación nos obliga a transformarnos. Nosotros no podemos continuar con un negocio como el que tenemos hoy, eh, donde nacimos a lo mejor con, con sucursales físicas, con un montón de sucursales físicas, a lo mejor ahora vamos a tener que buscar asociarnos, buscar eh, economías de escala a través de, de acuerdos, eh, este, este tema de... Smart Banking, Open Banking, sí o sí se tiene que instalar. No queda otra cosa, ¿verdad? Eh, que yo logre asociaciones con, con otro, otro tipo de industrias que me permitan generar ingresos para poder seguir rentabilizando mi negocio, no me queda otra cosa. Yo tengo que cambiar inclusive la forma de, mi, mi propio modelo de banco posiblemente tengo que repensar tengo que, que ver si efectivamente el camino que hoy, que vine desarrollando durante los últimos años, sigue siendo el correcto, o sea, hoy a las internas de los bancos, nosotros tenemos muchísimos cuestionamientos, y, y no es menor el tema cultural, la cultura del dato, la cultura, la cultura digital, es una cultura que tenemos que volver a instaurar en, en nuestras internas principalmente. Porque si yo no estoy convencida de lo que tengo que vender, no voy a poder vender algo para afuera. Entonces, es un desafío enorme el que tenemos eh, asociarme con fintech con que, que saben hacer mejor que yo determinados procesos. ¿Por qué no? Entonces, hay que cambiar la forma de, de mirar nuestro negocio, cómo estamos llevando adelante. Ahora, sin lugar a dudas, los bancos no van a desaparecer. Eh, porque no. nosotros se, necesitamos seguir administrando todo este proceso. Nosotros hoy, el, todo el proceso regulatorio hoy garantiza que los fondos de los clientes eh, tienen retorno. entonces varios de los que están acá no son tan jovencitos, por lo tanto, vivieron crisis financiera. Y, y, y la verdad que pasamos mal, pasamos muy mal. Y, y este proceso se fue construyendo a lo largo de todo este tiempo... Hoy nosotros tenemos un sistema financiero sólido, un banco central que como regulador actúa correctamente. Todo el proceso que la SED viene haciendo también, ¿verdad? Tratando de, de formalizar. No es poco. Lo que, el país está, lo que el país viene construyendo tiene demasiado poco tiempo. Eh, yo creo que, que, que estamos aprendiendo también de los errores de otros países y, y estamos capitalizando. Nos faltan recursos, cuando digo nos falta, nos falta al país, no, no solo al sistema financiero, porque hay muchas, muchas cosas que hay que seguir impulsando. Y este es un tema que no podemos hacer solos, tenemos que hacer entre todos. Y, y vuelvo a decir, un desafío hermoso que tenemos adelante, y gracias a eso seguimos teniendo trabajo, y, y nosotros los que somos apasionados ¿verdad? De, de esta industria realmente estamos viendo un montón de, de oportunidades de aquí en adelante.
1: Bueno, muchísimas gracias Fabio, María Irene, realmente fue un placer tenerlos acá y, y hablar un poco con ustedes, le, le dimos con uno, unos palitos así hacia el final, pero no importa, es parte de la dinámica acá del, de, del programa, eh, nos encantaría volver el año que viene a tenerles en algún episodio para seguir charlando, porque realmente a mí me quedaron unas 300 preguntas más o menos todavía para hacerte y, y, y la, la conversación fue muy rica, Así que, bueno, eh, a los oyentes, gracias de vuelta por, por, por escucharnos. A los ocho que están ahí, eh, eh, nos vemos en el capítulo 140. Usen tapaboca y aguante el Diego,
3: ¿eh? caso, gracias.
2: Chao, chao, hasta luego. Pablo. chao. chao. Fue, Pablo? Hasta luego, chao, chao. Se Él se fue, no, mayor. Se fue. Bueno, hasta chao, luego, gracias chao. por estar con nosotros. Es ¿eh? muy amable. <risa>